0: Pablo Picasso alguna vez dijo, todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. El invitado de hoy es un amigo al que recuerdo por tener ese espíritu de niño. Tiene un gran sentido del humor. Y justamente esa filosofía lo ha llevado a siempre disfrutar de todo lo que hace. Y vivir haciendo lo que le gusta. Es un personaje multifacético, artista en toda la extensión de la palabra. Es improvisador, realizador audiovisual, freestyler, actor, cantante, animador y últimamente, conductor de un canal de YouTube que se ha vuelto la sensación de los amantes de las figuras de acción coleccionables. Bienvenido a En Líneas Generales, soy Renato Ruiz Bay y te invito a conocer grandes personas a través de amenas conversaciones. Aquí compartimos información y cultura de una manera entretenida para hacer del mundo un lugar mejor. Les presento a Gonzalo Iglesias, improvisador teatral y gran artista peruano. Hoy nos contará un poco más sobre su carrera y su más reciente proyecto. Ninja House. Gonzalito, ¿cómo estás, hermano? Renato
1: del Perú, que reside en los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien. Sí, te veo muy bien. Ahora, te veo muy bien porque te veo en YouTube. Cuéntame. Y cuéntale a la gente que nos está escuchando. Ninja House.
1: Bueno, Ninja House es un proyecto que nace... Eh, de juntarnos con tres amigos que también eran parte de la comunidad de Tortugas Niñas del Perú y dijimos, hay que hacer algo, porque de verdad esta comunidad este en Facebook y en Instagram estaba completamente muerta y queríamos eventualmente pues, juntar al gremio a ver qué onda, si había gente como nosotros, iguales, con los que podamos pues compartir no este juguetes y, y a conversar de Tortugas niñas, no Es como cuando buscas algún pata o alguna amiga para ir al cine a ver un tipo de película específico que le guste exactamente lo mismo, entonces queríamos juntar a esa gente. Y mira, de la nada nació la idea de que hagamos un canal donde podamos a abrir y hacer reviews y cosas interesantes sobre las tortugas y hablemos de los cómics. Y de repente la cosa comenzó a crecer. Este encontramos un estilo. Comenzamos a hacer reviews y, y como pequeñas microhistorias, pequeños microdocumentales, para comenzar a, a, a contextualizar en la figura que íbamos a abrir en ese video, porque sentíamos que si nosotros nos. Eh, Abordábamos un texto muy complicado Para de repente gente muy geek O muy nerto muy sabionda ¿no? Muy erudita del tema Estábamos dejando a toda esa gente que no tiene idea de lado Entonces comenzamos a, a, a crecer Y mira, nos comienzan a ver desde México Desde Chile, desde Ecuador eh, No somos tan grandes todavía ¿no? Pero tenemos ya casi los 12.000 suscriptores en dos años que no está nada mal y ya bordeando los dos millones de, de reproducciones ¿no? en el canal así que eso está paja está bonito ha traído buenos clientes <ríe> ha traído buenos auspicios me regalan los juguetes por ahí algunos me los deja más barato por ahí hay un montón de fans muy agradecidos que me dicen por favor brother tienes que abrir esto que me acabo de traer de Estados Unidos y quiero que lo abras tú es mi juguete yo me lo quedo pero quiero que lo abras tú así que gratificante bien de verdad es que es bonito es bonito el, la experiencia de Ninja House ahorita
0: o sea que comenzó con tus amigos y la pasión por las Tortugas Ninja, y ahí lo veo. Voy a tratar después de hacer un screenshot para que la gente también, para compartirlo en línea, para que vean tu colección, o pueden ir al canal de Gonzalo. Pero parte de las Tortugas Ninja, porque tú eres muy fanático de eso, pero se expandió totalmente. Y ha sido un éxito rotundo, porque ahora, no, como dices, te ven en varios países, pero tienes bastantes seguidores.
1: ...y la verdad es que tengo la suerte... ...creo de haber nacido con Ángel... <ríe> ...o Miguel Ángel... ...una de las Tortugas Ninjas... ...pero sí, ha tenido una linda aceptación... ...eso es bien paja... ...y la verdad es que hay un montón de gente de México que, que nos sigue... ...así que si nos siguen algunos... ...si nos están escuchando desde México... ...un beso a mis hermanos... ...de México... ...país hermoso también que conozco por ahí... ...de hecho ellos tienen una Comic Con... ...una La Mole... ...que es un, este, es un evento también... ...que se hace dos veces al año... Ahí en la Ciudad de México, que es increíble. Allá hemos ido un par de veces y es lindo, es lindo.
0: Y eso es otra cosa a la que tú te dedicas, incluso previamente, ¿no? Porque vamos a hablar de todo un poco. Creo, creo que estamos yendo de, de, desde de atrás para adelante, ¿no? Un poquito. Pero tú eres una persona, tú eres un improvisador, eres actor, eres animador, cineasta, realizador audiovisual. Eres una pequeña máquina, un, 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 un gran genio eres, pero como digo, o sea... De, es eh, 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 bastante, bastante para una sola persona no la, la, la capacidad creativa que tienes Pero háblame ahora de eso Por ejemplo, tú eres conductor No solamente de este programa Pero también conduces, eres host de, de varios eventos
1: Sí, lo que pasa es que al tener el entrenamiento Como improvisador teatral He tenido la suerte de poder estar en muchos espectáculos Entonces eh, sobre el escenario yo me siento muy cómodo y al sentirme cómodo frente a muchas personas, porque ya tengo un poco el entrenamiento, eh, comencé a descubrir que si me aprendía un poquito el discurso empresarial, podía comenzar a venderles lo que el cliente eventualmente quería vender en ese evento específico, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a hacer este evento para cierre de fin de año, para agasajar a todos mis colaboradores y les voy a traer dos comediantes, una banda de salsa y tú tienes que animarlos. Entonces, bueno, comencé así, comencé a un poco hacer stand-up improvisado mezclado con el guión que me daba el cliente con ya sean pues, los principios de la empresa o que, y, y de repente me comencé a, a empapar un poquito de este tema del coaching y, y, y de la guía y, y cómo la improvisación que trabaja por ejemplo con el, el trabajo en grupo, la escucha ¿no? la atención, la empatía son cosas que se pueden aplicar en cualquier parte del planeta en cualquier momento y que es muy positivo pues, no entonces eh, la impro comenzó a volverse improvisación aplicada. ¿Y aplicada a qué? A lo que tú quieras, ¿no? Si quieres, desde terapia este, hasta integración de personas que de repente pasan horas de horas metidos en una oficina y ni siquiera se han visto la cara y no se conocen, porque no se miran, ¿no? Porque no les interesa. Y jugar a través del juego es paja. ¿Cómo los vas este, desbloqueando? ¿Cómo los vas este, induciendo a, a conocer al otro, a mirarlo, a interesarse en él? ¿Qué es lo que hace un improvisador? pues ¿no? Se para en un escenario, mira al otro actor y se tiene que interesar en el otro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tiene? ¿no? ¿Qué tiene? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué siento yo por él? Y, y eso es como una empatía forzada que a mí se me ha quedado muy pegado en el, en, en el pecho. Entonces este, comienza a ser lindo poder transmitirlo, porque como yo también tengo experiencia siendo docente eh, y me gusta conectar con la gente, no solamente en el público, también, sino a través de un aula de clase. Y enseñarles algo, ¿no? Modificarlas un poquito la vida de los chivolos.
0: Claro, claro, Bueno, y no solamente como dices, chibolos, sino adultos también. Pero esa es la claro. esencia, ¿no? Esa es la esencia. ¿Comenzaste como improvisador?
1: Bueno, no. Yo comencé como realizador, porque yo me, me metí a la Universidad de Lima a estudiar comunicaciones con todo el feeling y con todo el, el, el sueño de poder realizar películas y ficción, ¿no? Harry Potter, Star Wars, usar miniaturas, efectos especiales, cosas que no hay mucho en Latinoamérica porque faltan re en esa época, en esa época no faltaban todavía, nos faltaban recursos, no estaban tan avanzadas las animaciones o los animadores o los modeladores 3D eh, y lo que tenía eran efectos físicos, pues ¿no? Y los únicos que hacían efectos físicos eran la gente que hacía novelas. No, cuando le disparaban a la flaca en pleno matrimonio y no o cuando se volcaba el carro y explotaba, ¿no? pirotécnicos, cosas que hacían ahí nomás, pero hacer un buen modelaje de látex, no hacer un, este, una caracterización chévere. Mira lo que hicieron pues este en el laberinto de Fauno, ¿no? que son unos españoles, ellos comenzaron también pues ellos inspirando. Y, y cuando no hubo plata y a mí me cayó el baldazo de agua fría de la realidad de... Para poder hacer una película tienes que bajarte el pantalón o vender un riñón. Eh, me comencé, por otro lado, a entrenar en otra cosa, pues ¿no? que era la impro. Y la impro comenzó a jalarme y jalarme y ahí me quedé un buen rato porque... Uno, se podía vivir un poco de eso. Y dos, porque es muy gratificante estar en el escenario haciendo improvisación.
0: O sea que lo descubriste así casualmente en la universidad... Pero, ¿te has vuelto uno de los improvisadores más importantes del Perú? Sí, o de la escena local, ahora de Lima. No, bueno, no, no, esto no es una pregunta. Creo que te lo estoy diciendo por lo que veo y lo que conozco. He escuchado a muchos, a muchos improvisadores. Muchas gracias. No, no lo
1: merezco, no lo merezco, pero muchas gracias.
0: No, yo creo que sí, sí lo mereces. Y, y porque te conozco. Yo, yo te conocí así, como improvisador. Allá por los tiempos en que tenías un, un, un grupo, un equipo llamado Los Emoticonches. ¿Te Oye, ¿pero tú y yo no nos hemos conocido cuando
1: teníamos las Siete Llaves en San Juan?
0: Ah, sí, sí, Siete Llaves, pero eso. Claro. Que, pero yo te conocí. Claro, más o menos esa es la misma, la misma línea de tiempo, ¿no? Porque tenías ese, ese grupo con unos amigos míos, con, con Doni, con Daniel, ¿verdad? Daniel también era Un
1: parte. Un beso, de... claro, al Matador, a Daniel, a Doni, a Diego. ¿Te acuerdas de Diego? Diego, claro,
0: que tenía el pelo largo.
1: Claro, el, el, era el guitarrista.
0: Claro, claro. Nosotros nos conocimos a través de amigos y después descubrimos que íbamos a la misma universidad, pero después, claro, te descubrí a ti como improvisador cuando tenías, cuando improvisabas en Pataclown y, y siempre has sido un capo. Y ahora veo cómo has progresado a ser docente, como tú dices, a, a llevar esto a, a varios lados, ¿no? como a Ninja House. Pero volviendo a... A esa, a esa parte de tu vida, cuando conociste la, la improvisación, ¿qué es lo primero que recuerdas? ¿no? O sea como te digo Yo me acuerdo de los emoticonches, pero cuéntame un poquito ya. más de cómo fue ese acercamiento a la improvisación.
1: Ya, mira, eh, un día estábamos en la casa de la directora, que la quiero mucho, Rocío Tobar, porque era su cumpleaños y estábamos en Barranco, y justo ahí estaba pues, toda la gente, de, 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 de la gentita de la impro. Estaba, estaba carlín ¿no? Carlos carlín Estaba mi hermano, Gabriel Iglesias. Estaba Pablo Saldarriaga. Estaba toda La Roja. Habían algunos actores, algunas actrices por ahí dando vueltas. En una fiesta bastante divertida. Y mi hermano, mi hermano mayor, Gabriel, llega a la fiesta y me dice, no, ¿sabes? Acabo de salir de un taller alucinante que un francés nos ha dado y ha aprendido un juego nuevo. Entonces me agarró a mí, agarró a, a, este, a Carlin y él me dijo, mira, vamos a jugar un juego que se llama Boris, que es un juego básicamente donde el que está sentado es un acusado de un homicidio que tiene que descubrir a quién mató, con qué objeto eh, o con qué arma lo mató y una profesión que él tiene. ¿no? Y estos dos improvisadores que hacen de eh, investigadores, tratan de, dosificando la información, hacerte llegar a esa respuesta entonces jugamos eso por primera vez a mí me pareció muy aparte que sea un juego de escénico o de teatro y que venía de una técnica X yo lo disfruté como cerdo ¿ya? no tienes idea fue increíble porque me divertí muchísimo y a mí me dijo Gabriel esto es algo que yo he descubierto que creo que tú deberías hacer entonces hice caso y comencé a ir y comencé a ver eh, y Julie Natters eh, por recomendación también un poco de mi hermano, me dice, oye, mi hermano me dice que, mi, tu hermano me dice que eres bastante bueno y que bastante rápido en esto, ¿quieres probar? Y le sí, ¿por qué no? Me encantaría. Entonces yo pensé que me estaba invitando pues, a una clase, o de repente, no, me invitó directamente a formar un equipo este, eh, que tenía a Fiorella Coleman ahí. Tenía quién más tenía eh, los emoticonches, a Claudia Maraví y a Mario Ciudad que ellos ya no improvisan hace un montón de años, ¿no? Pero Fiorella Coleman es una eminencia del clown acá en el país, así que este, una suerte poder jugar con ella también. Entonces entramos al campeonato y comenzó a irnos bien. Y yo, eh, ver, sin conocer la técnica tampoco, pero creo que tampoco no la conocían mucho, ¿no? En esa época había llegado sin manual, había llegado un rumor de una cosa llamada improvisación, que después de años ¿no? de investigarla, digas, a darte cuenta que es enorme el mundo de la improvisación, desde los enfoques, desde donde la miras, hasta las aplicaciones que puede tener en la vida, ¿no? Un eso. Pero ese día yo lo disfruté y fui aprendiendo sobre la marcha, y viendo pues a, a, a Guillermo Guille, este, a perdón, Guillermo Castañeda, a Carlos Palma, a Carla Riola, estaba Fiorella Coleman, estaba Saskia, eh, estaba Lele, todos, pues, ahí haciendo un show alucinante y cómo no aprender de ellos, pues, ¿no? Entonces, yo absorbí como esponja y comencé a sentirlo natural. La verdad es que me salía natural. Y después de años, mira, de estar jugando en, en, en Pataclaun, en, en los campeonatos, recién decidí tomar un taller. Recién, así, después de como cuatro o cinco años de, de jugar. Decidí tomar un taller y me gusta lo que escucho y cómo se enseñaba. Eh, y yo para esto, yo ya era profesor de fotografía en la UCAL de fotografía, de equipos audiovisuales, de realización, de guión. Eh, y te das cuenta que eso como que ya se match, porque la improvisación teatral tiene que ver con contar historias. Y yo he estudiado y estoy entrenado como comunicador y realizador audiovisual a contarlas. Solamente que estas historias son mucho más baratas. No necesitas <risa> cámaras ni grúas, manías claro. Entonces este, las puedes contar ahí, ahí mismo. Y, y si el otro te lee a un nivel que debería leerte, las historias que salen son divertidísimas y lo Entonces puedes hacer cosas desde cuentos populares y, y líneas narrativas tipo Disney súper simples de seguir o cosas que empiezan desde el final y terminan en un elipsis de tiempo con decenas paralelas. Es lo caso, es locazo es esto. Entonces siento que como, como que la carrera y el arte que elegí se mezclaban bonito.
0: Y... y fueron a parar, pues, a incluso, ¿no? A una mente brillante, que, que creo que lo estoy repitiendo mucho, pero de verdad, porque tú hablas de, de la libertad que te da la improvisación para, para crear, para pensar, para crear, ¿no? Esa libertad que te, da, que te da la impro. Entonces, y cayó en una mente como la tuya, que, que cuando no encuentra límites, es realmente brillante, pues, ¿no? O sea... Yo te he visto a ti improvisar también y, y hablaste de tu hermano, de Gabriel, a quien le mando saludos también, también es otro capazo improvisador, también de los mejores de, del Perú. Y, y de verdad, o sea, las historias que yo he visto nacer así en, 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 en escena cuando tú has estado presente o tu hermano también, eh, eh, son increíbles, graciosas, tú tienes un gran sentido del humor, muy inteligente. Y qué bueno que también, pues, no, de te hayas dado la oportunidad de, de, de estudiar impro porque realmente has, has incluso contribuido pues, ¿no? a la escena nacional y también ahora a como tú hablas, te has vuelto como un coach también, como un a través de la impro ayudas a gente a, a, con otros temas, no solamente a, costar, a contar historias, sino a integrar gente, equipos. Cuéntame cómo, cómo es esa aplicación que tienes.
1: Hoy. Lo que pasa es que eh, Cuando la gente juega, brother Se olvida de sus problemas Ya, Eso es monstruo Porque cuando uno está jugando Se concentra en dos cosas En pasarla bien O disfrutar lo que está haciendo O ganar ¿ya? Y ambas cosas, ambas cosas te, te alejan de los problemas un rato Una vez que tú le quitas el enfoque de ganar A la gente Y solamente los haces jugar para diversión Comienzan a, a despersonalizarse ¿Ya? es paja porque comienzan a, a florar como, como niños de nuevo a disfrutar lo que están haciendo a verle nuevos enfoques no de repente por ahí quieren inventar una regla nueva o, o de repente estas se pican y después cuando les digo que no hay límite porque lo paja de equivocarse en la improvisación es que generalmente la equivocación no te pertenece a ti no es tu responsabilidad sino que es una responsabilidad compartida la hemos cagado los dos ¿no? y los dos tenemos que solucionarlo. Y si te diviertes mientras lo solucionas, entonces alucina, pues si yo regulo eso en el escenario, en mi vida también se regula. ¿Y a qué me refiero? A que si yo estoy en el escenario y comienzo a abrazar el error como una oportunidad, entonces cuando yo termino fregándola fuera del escenario, igual sigo viendo que es una oportunidad de algo. Entonces, no sé si se llame positivismo, pero de que la vida es más divertida, sí, es más bien divertida, de todas maneras, ¿cómo no? Entonces la gente va, pues, hay mucha gente que se mete a mis talleres no porque quiere estar en un escenario, sino porque quiere, quiere aliviarse de alguna forma, pues, ¿no? Quiere, quiere soltar, quiere, quiere gritar, quiere maldecir, quiere transitar personajes que no podría hacerlo en la vida cotidiana, quiere ser una asesina, <risa> quiere ser un narco. Ya, ah, bien pues vamos a crear historias con eso.
0: <risa> quiere ser un narco, qué buena. Pero sí, y, y yo lo digo, y, ahora, y que tú sabes que yo ando en esto del, del coaching también, yo siempre digo que hay un, un par de cosas claves en la improvisación y siempre me acuerdo de, 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 de lo que tú compartes conmigo y es creo que desarrollas el, el hecho de, de trabajo en equipo, después aprendes a escuchar muy bien y, y no juzgas ninguna propuesta, ¿no? Porque creo que ese es así como va la impro, ¿no? Tú nunca Exacto. cualquier persona propone y tú tienes que seguir, no no existe el no.
1: Exacto, el no detiene toda
0: la vida. Sí, entonces yo veo que al... al, 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 al porque cómo dices no, eso, eso o mejor dicho, cómo aprendes a no decir que no. Y la respuesta creo que es, es en simplemente no juzgar. Tú puedes aportar con tu experiencia a, a salir de donde te lleven y ayudar a, otra, a esa otra persona a, a como tú dices, a, a, a construir una historia o resolver problemas. Es que el,
1: el no ponte a pensar, brother, que detiene toda marcha de cualquier avance que trates de, o que pretendas tener en tu existencia, eh, y aparte que es monstruo, porque el decirle que sí a las cosas imaginarias, obviamente en el escenario, hay cosas que por favor no le digan que, que sí siempre a todo, claro. no. oye, cómete esta llanta, sí, no no, te va a caer mal el caucho, no te claro. lo comas. Entonces, lo paja de esto es que con mi, o sea, a, abres la posibilidad de que cualquier cosa pase porque son dos, tres, cuatro, cinco cabezas en el escenario que están trabajando para el momento y van a modificar lo que tiene que modificarse. Y si tú le haces sentir al público que esa modificación no se supone que esté ahí, entonces ellos perciben el error como un error, no como algo integrado a... ¿eh? ¿Se entiende? Es como, es como yo tengo que decirle que sí a la propuesta. Si yo le digo abuela y la otra persona entra y le dice Drácula, ahora es Dracowuela. sí O sea, ya está. Se mezclaron las cosas. No es que una va y la otra no. Todo se mezcla, todo se usa. Sobre todo los datos, ¿no? Sobre todo para recuperarlos al final de una improvisación, que es lo que más le gusta a la gente.
0: Qué lindo. Y me, claro, es una gran mentalidad de vida, ¿no? Como tú dices, no necesariamente de repente es positivismo, pero es vamos, vamos a salir adelante. Y qué bacán. Y, lo veo, y veo que eso te ayuda, te está yendo muy bien. Quiero preguntarte una cosa. ¿cuánto, ¿Cuántas variantes de improvisación has, has, has probado en tu vida o has hecho? Porque yo te he visto en impro musical, te he visto en match de impro, ¿no? Como hablabas, también te he visto en, en, en juegos de impro. Cuéntame un poco de eso, de las distintas... Mira, a ver, este,
1: yo cuando era más chico eh, me encantaba el freestyle. Eh, rapeaba, rapeaba todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y rapeaba, y rapeaba, y rapeaba, y improvisaba, improvisaba, improvisaba. Eh, eso es un tipo de improvisación que hago. De ahí, eh, me gusta también mucho improvisar dibujando. A veces eh, poner el papel... Y, porque yo dibujo, ¿no? Soy este artista gráfico también. Entonces, a veces agarro el papel... Y tiro alguna, un par de líneas sin mirar... Y, y luego termino de completar lo que creo que es... Es básicamente como, como echarse, mirar el cielo... Y alucinar una forma en una nube. ¿no? Entonces, haces un par de líneas... A ver qué onda... Y a ver qué salió... Mira, ya vi esto... Y eso comienzas a dibujar. Es otro tipo de improvisación que he hecho. Uh, teatral, he hecho también coplas... Um, He eh, hecho impro musical A los Broadway, ¿no? Si se puede decir eh, Óperas también eh, Y creo que Creo que la vida misma, hermano Cuando llegas a tu refrigeradora Hay un huevo y una zanahoria <ríe> Y tienes que almorzar Ahí también estás improvisando Agarra, abres y mezcla Huevo, zanahoria Hacemos un o omelette Ya está
0: ¿Y qué es lo más loco que has visto? ¿En escena o en la vida? No sé, así en, la, en Dentro de la improvisación <ríe>
1: eh, Escúchame, una vez estábamos en un campeonato, en la, en el Campeonato Mundial de Improvisación en Chile. ¿ya? Y estaba un, un improvisador de Argentina en el medio del escenario y de repente entraron dos otros improvisadores. Era creo que a la manera de, del Señor de los Anillos. ¿ya? Entonces entra un elfo por un lado y entra un orco o algo así por el otro lado. Y el chico estaba al medio se vio pues en la nada, ¿no? Porque él había salido sin ningún tipo de personaje y entraron estos dos que eran muy fuertes. Entonces él se sintió, me imagino, que poco, se dio la vuelta, se bajó el pantalón y mostró el culo. Entonces comenzó, se puso las manos en las nalgas y comenzó a hablar <risa> con, con sus nalgas. Ya muy a lo Ace Ventura. Entonces, oh, soy, el, soy el monstruo de no sé cuántos, decía mientras agarraba sus nalgas y las cacheteaba. Entonces hasta ahí todo bien. Ahí la gente como que se sintió incómoda, pero se rió. El problema fue cuando los dos otros improvisadores le dijeron, ah, qué hermosa criatura, acompáñanos en nuestra aventura. Cada uno, aga cada uno agarró un cachete, ¿ya? Cada uno agarró un cachete y me imagino que no se pusieron de acuerdo hacia dónde ir. Entonces los dos fueron en sentidos opuestos y abrieron los cachetes, dejando ver el ojo de Mordor, ¿no? No. Oh. Entonces la gente se fue pues en vómitos, se fue horrible, <risa> wow. eso es lo más loco, no voy a decir el nombre de, pero si es que la persona escucha esta historia y él sabe quién es,
0: <risa> ¿Quién Qué es? increíble, eso sí, ah, me, no, no esperaba eso, no esperaba eso
1: <risa> Qué loco. De verdad fue, eso es lo más, tú me preguntaste lo más loco, eso no, es lo más loco que eh, he
0: visto en el escenario. Gracias, gracias, Esto, este oro puro <risa> Este es solo puro para el internet. Y, y más cuando trabajamos con audio, como tú me dijiste, oh, qué aburrido, ¿no? Esto va a ser, pero genial, esta historia está buena. <risa> pero, Gonzalo, ahora no puedo dejar de ver, y, y, y yo sé que te la debo, y voy a tomar, como te digo, un screenshot, porque es un fondo fantástico el que tienes. ¿Cuántas figuras de las tortuñas tienes?
1: Uy, mira, contando relojes, medias, <ríe> este calzoncillos, piezas en mi colección, deben ser aproximadamente unas 800
0: y tantas. 800 ok. Y, y bueno, sí. y no te voy a preguntar el valor porque más o menos yo sé que hay algunas ahí que cuestan un huevo de plata, pero ¿cómo comenzó esto? ¿Como jugando también de repente, de niño?
1: No, lo que pasa es que... Eh, yo soy un niño de los 80s que creció en los noventas, ¿ya? Eh, y yo soy el target perfecto de una compañía que desarrolló un, merchan, un, un producto que era diseñado para mi generación. Entonces, yo soy del 8.3 y las tortugas niñas se crean en el 8.4. En el 8.6 o 8.7 se lanza el dibujo animado con las bandanas de colores, con este, la cada... ...cada letra en el cinturón... ...de cada una de las tortugas respectivamente... ...como para identificarlas... ...hicieron la, este, muchos mutantes... ...y después sacaron los juguetes... ...y los vehículos... ...y por supuesto pues que yo compré absolutamente... ...todo lo que me vendieron... ...yo he descubierto las tortugas ninjas... ...en el 88... ...más o menos... ...y he comenzado a coleccionar... ...en el 88... <ríe> ...más o menos... Uh, y de ahí no he parado O sea, tuve, claro, tuve un par en la adolescencia Donde ya coleccionaba otra cosa ¿No? Estaba buscando otras cosas Otro tipo de plástico buscaba um, y, y paré porque también viajé Me mudé a Argentina un montón de, de años eh, Y estuve por allá pues, haciendo otra cosa Pues no, trabajé en ESPN eh, Trabajaba como postproductor eh, Por ahí salí en la tele un par de veces también ¿sabes? cosas simpáticas Uh, y cuando regresé acá, mi mujer, mi esposa, que, este, que en ese momento era mi novia, mi enamorada, me trajo un Rafael que había comprado en el juguetón de Ecuador, porque ella es de Ecuador, eh, cerrado en su blister, que por los 25 años del aniversario. Y dije, ah, mira, qué bonito, gracias mi amor, ¿no? Qué lindo, qué atenta, qué, qué buena escucha, que sabes, sabes que me gustan las tortugas ninjas. Eso detonó que fuera a la casa de mis papás. Abrí el cajón de mi cuarto, de mi ex cuarto, y ahí estaba, pues estaba mi, mi globo de tortugas ninjas, el, ¿no? el zeppelin, había unos vehículos, había unas cuantas tortugas, y las saqué, las saqué para que tomen aire, y las exhibí ahí en una repisa, las puse ahí con su blister, y dije, ese Rafael en su caja se ve solo, <risa> necesito las otras tres, y así empezó, brother, y de ahí no paré más. Comencé a descubrir huecos acá en Lima que vendían juguetes vintage y comencé a comprar y a comprar y a conseguir y a decirle a todo el mundo que era fanático de Tortugas Ninjas. Entonces yo recibía llamadas a las 3 de la mañana, Gonzalo, mira lo que he encontrado en la casa de mi abuela, ¿te gusta? Sí, te lo regalo, para ti te gustan las Tortugas Ninjas. Entonces decirle al público que me encantan las Tortugas Ninjas sirvió mucho, porque ahora tengo 3.000 ojos que buscan tortugas por toda la ciudad a toda hora por mí, <ríe> así que me encanta eso.
0: Wow. Hasta tienes un tatuaje de las tortugas líquidas ahora, ¿verdad?
1: Sí, tengo tatuado a Rafael acá en el brazo izquierdo, porque él es el, el rudo, pero el crudo. ¿Cómo es rudo, but crude No, eh, crudo, but, cool. but
0: cool.
1: Crudo, pero, pero chévere.
0: chévere. Pero chido, como dirían tus amigos mexicanos.
1: Pero chido. Pero chido.
0: <risa> y en, Entonces, claro, porque yo también más o menos lo he sufrido con algunas colecciones. O sea, claro, no la puedes tener incompleta y sigues buscando y sigues buscando. Y, o sea, que son cuatro, pues, brother, ese es el problema, son cuatro Sí, son bastantes Entonces, pero, ¿cuándo es que comenzaste? Porque, ya, una cosa es tener las cole los coleccionables y todo eso Pero tú eres ahora una enciclopedia, ¿no? Y no solamente de las Tortugas Ninja, sino de un montón de otras cosas más ¿Dónde es que tú comienzas ya a tomar tiempo para leer, para saber la biografía de quién? Porque creo que tú has buscado hasta el creador de las Tortugas ninja Ya eres un fanático, o sea, eres un, un fan, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he sido
1: de chico muy curioso, muy curioso, ¿no? Este, metía el dedo al enchufe, este, claro, la mía caracoles a ver a qué sabe, muy curioso, muy curioso. Entonces, este cuando llega la internet, olvídate, mientras había un montón de gente buscando pornografía y que se descargaban, se descargaban las fotos en 15 minutos, lo que tardaba, ¿no? Una foto de 6 megas, y no, de 12 KB en descargarse. Entonces yo comencé a uy, yo olvídate, en carta, ¿no? En carta, este en carta 2000, en 2001, carta. ¿Te bueno. acuerdas? No, me Entonces acuerdo, me acordaba. Buscaba, pues entonces yo soy, che, era chivolo que sabía pues datos, ¿no? Del Krakatoa y hizo erupción en 1883, cerca a tal mar que hizo tal cosa. Y el Tutankamón, y que las pirámides, y que las teorías conspirativas, y que los reptilianos, y que el idioma Cuenya, que inventó todo el quien me sé 800 palabras, ¿no? Entonces, cuando yo ya comienzo a, este, a, a investigar a profundidad, por Ninja House también, brother, eh, o sea, a mí siempre me ha gustado investigar Pero ya por Ninja House he comenzado a investigar Cosas que hace tiempo que no sabía o no investigaba ¿no? Como franquicias de Slasher De Freddy Krueger, de Jason Burgess Y de repente comienzo a darme cuenta de ciertas cosas no Estaba leyendo, por ejemplo eh, de Depredador Y leí el nombre del actor que interpretaba Depredador Y termino dándome cuenta Que es el mismo actor que interpretó a Harry En Harry los Henderson entonces hizo de depredador y de pie grande porque es básicamente alto el brother, ¿no?
0: Claro.
1: Es, entonces es, es pajita eso, pero mira, yo cuando era chico tenía un ejercicio que, que se me ha quedado siempre. Eh, por ejemplo, eh, a mí me, escucha, me gustaba mucho escuchar Michael Jackson. Sí, me encantaba de chico escuchar Michael Jackson y yo siempre me preguntaba y Michael, si yo bailo las canciones de Michael Jackson en mi cuarto, Michael Jackson, ¿con qué baila en su cuarto? ¿No? entonces llegábamos pues de repente a Diana Ross o de Temptations y ya descubrías esa banda decías ya y los Temptations qué escuchaban y de repente boom caías pues en un pata de Atlanta que hacía blues o hacía este por ahí algo y, y ahí este qué escuchaba y terminas en partituras eh, medievales de monjas francesas que hacen cosas increíbles entonces ese nivel de curiosidad me gusta. Entonces, por eso es porque si tú ves mi canal, eh, yo siempre me voy por las ramas. me <ríe> me voy me voy. En un momento estoy hablándote de una pelea y esa pelea me hizo recordar una película de Bud Spencer y Terence Hill y hablamos de eso. Y después regreso al tema central,
0: ¿no? Qué buena, qué buena. Yo me acuerdo, me has hecho acordar a una, una anécdota que me contó mi papá también, que así es como él buscaba películas en su época, pues, ¿no? O sea, no había el internet, no había... IMDB, esas cosas que te llevan a, este son más películas de este pata, no, o sea, tú tenías que esperar los créditos al final de la película para ver quién era el director de arte, el director de fotografía y si te gustaba el arte o la fotografía buscabas más de ese pata, pues, ¿no? Y, pero te tenías que ir a una hemeroteca, no sé cómo, a una, a una biblioteca, a buscar más y era una, una, una búsqueda distinta el
1: 1% el 1% del, del público se quedaba a los créditos. Sí. El 1%, brother. Somos bien pocos los que leemos. Sí. Yo... No, primera unidad, segunda unidad.
0: <risa> sí. Agradecimientos yo... especiales. Sí, y yo he conocido a mucha gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, por ese, por ese tipo de cosas. Porque acá, como la industria es gigante también, hay un montón de gente que vive por acá, por ejemplo, y que le he conocido simplemente porque me he quedado un crédito y después he buscado, oh, esto es paja. Hoy oh, vive en New Jersey, ¿dónde? Vive en el mismo sitio donde yo vivo. <risa> Entonces, es, y es increíble y, 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 y chévere, y conoces gente y expandes tu conocimiento. Pero volviendo a, 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 a lo tuyo, ¿no? O sea... ¿Te ha parado alguna vez alguien en la calle? De repente te has encontrado con alguno de tus seguidores y de repente... Sensei o Maestro Gonzalo. Sí, me ha pasado. Tengo esta pregunta. Pasado.
1: Lindo, lindo. Eh. Son, muy, son muy educados, muy chéveres. Sie siempre me dicen, tortugons tortugons Una foto, tortugons Claro, mi brother, ven para acá. ¿no? O sea, ellos son los que hacen el canal. Si ellos no ven, ¿para qué hago el contenido también? Y lo que pasa es que... Eh, a, través, a través de la plataforma de YouTube no tengo que cobrarle nada a ellos, pues, sino que me paga YouTube. Solamente no hagan skip a las publicidades, maldita sea.
0: Ah, ya, eso, ya después de repente nos darás una clase de YouTube. Pero que es mejor si no le dan skip a las publicidades.
1: Exacto, pues si quieren que me pague YouTube no le dan skip a las publicidades, que eso es lo que me paga Pero,
0: ¿tiene que ser toda la publicidad o un poquito nada más? No, 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 un poquito más, la mitad, más, de la mitad, más de la mitad Más de la mitad. de la mitad, ok, ya saben muchachos este, ¿Cómo los llamas a tus A tus, a tus seguidores? ¿A coleccionistas del mundo Coleccionistas del mundo, por favor Ya saben, ayúden a Tortubons. Yo también le he mandado plata desde acá Yo veo tus en vivos, yo soy fan tuyo De verdad, admiro mucho lo, lo que haces Me gusta, como digo, esa mentalidad Esa, esa manera De ver la vida me encanta cómo, cómo trabaja tu mente. De verdad, quería decírtelo también hoy día. De verdad, te admiro y te quiero mucho, Gonzalo. Gracias por estar aquí. No, no me estoy despidiendo. Quiero nada más decírtelo. Pero, pero, por favor, coleccionista del mundo, no dejen de apoyar a Gonzalo. ¿Y qué, y qué bacán, porque así, o sea, cuéntame un poquito más sobre Ninja House. Comenzó una vez por semana, ahora tiene más. Yo he visto el especial de Navidad, me maté de la risa en vivo, estaban ahí comiendo pizza, no les dejaban de traer pizza.
1: Oye, trajeron como 12 pizzas, brother, qué bestia para comer. Um, Ninja House comenzó con... Eh, mira, primero queríamos... Yo tenía la idea de hacer eh, hasta un canal de coleccionismo. Hablo de un canal que transmita 24 horas con tandas no este tener por ejemplo un programa de customizaciones de juguetes por ahí tener scouters, por ahí tener este salidas a cachinear eh, o a buscar eh, en los mercados de pulgas eh, y ir no como que agarrando como un history channel pero del coleccionismo un montón de programas ridículos que se conectan entre ellos pero que parecen programas distintos um... Y, y lo hicimos, ¿eh? Hicimos el primer piloto que duraba 45 minutos y tenía una sección que se llamaba eh, Úsalo porque se atrofia, que básicamente era sacar un juguete de su caja y usarlo, ¿no? Y jugar con él. Entonces eran juegos este, o, o juguetes, digamos que utilitarios. Pues, no Teníamos un creepy crawler, por ejemplo, que era un horno que tú le ponías unos, este, unos moldes metálicos con una especie de líquido plástico, un plástico líquido que lo metías al horno, estos cuajaban y salían como unas esponjitas. ¿no? Eh, teníamos otro que era entrevistas, entrevistamos a Luis Oriundo, que es el coleccionista más grande de Lifeman eh, del Perú. Eh, hicimos algunos otros segmentos ¿no? de algunos reviews de algunos juguetes y, y en el medio habían comerciales ya pero los comerciales los ponía yo y eran comerciales de los 80 entonces tenías en el medio de, de, del programa ninja house tenías comerciales de los 80 entonces te hacíamos todo el todo la toda la charada no todo el teatro de que estabas viendo televisión en esa época eh, y nunca salió eso ya porque de verdad que rafa magia que es mi gran amigo rafa magia mi socio el realizador también, el que me ayudó con los videos... Me dijo, brother... Esto no podemos hacerlo una vez por semana... Es demasiado trabajo... Le digo, ¿estás seguro, brother? Yo creo que sí podemos... No, pero si yo voy a escribir los guiones... Le decía, yo hago la secuencia... No se puede... Y lo intentamos... Y fue imposible... <risa> fue imposible... Y ahí dijimos, ya... ¿Sabes qué? Partamos este programa en capsulitas... Y soltémoslo una vez por semana... Todos los domingos... Y esos son los primeros videos que tú ves en el canal los primeros 5 o 6 videos supuestamente eran un, todo un solo paquete eh, y de ahí comenzó a nacer ya la idea de, lo, de los previews y de los reviews de las películas y de los resúmenes y de la voz en off y de comenzar a probar una voz que te narrara esto no porque yo no narro como estoy hablándote ahorita ¿No? Te narro con una intención distinta, de, te hablo con más, un poco más vendedor, pero no para que te compres la figura, sino que te compres la serie, ¿no? que te compres la franquicia. No te quiero vender el Alien, quiero venderte a Ripley este, tirándole lanzallamas a los huevos de la reina, a eso te quiero vender, que es increíble, ¿no? que es una cosa que yo disfruto mucho. Entonces, lo paja de eso es que como hay pasión, entonces este, yo la transmito y, y es honesta porque de verdad me encanta, no, 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 no estoy falsificando ningún tipo de personaje. Pues, ¿no?
0: no, sí se nota, se nota tu personalidad, se nota tu pasión, eres muy entretenido y, y esa pasión es, es, y, y, y te infecta, ¿no? es, es contagiosa porque, porque a mí me ha pasado, yo no soy un gran fanático de las Tortugas Ninja, eh, pero sí, he tenido mi época también de los álbumes y algunas, algunas figuras de acción que ya estarán pues enterradas en algún terrenal ahí, en algún sitio. En el vamos, mundo. A vamos a
1: desenterrarlas, vamos a desenterrarlas ya eh, mismo. Pero yo me
0: acuerdo, porque de las primeras que salieron, que creo que son ahora las más pedidas, esas yo tenía. Pero me dan ganas de, de comprar cosas cuando veo tu programa. Entonces, entonces sí, sí generas esa pasión, sí generas ese sentimiento. Y, y de verdad es bien bien bacán, ¿eh? A mí me, 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 me da mucho gusto que, que te esté yendo bien y que, y que sigas creciendo. Pero sigue siendo una vez por semana. Mira, estábamos estamos haciendo
1: una vez por semana y hasta que comenzamos con los Unboxing Express. Entonces los Unboxing Express eran los videos de miércoles que teníamos algunos juguetes de ahí que sentíamos que no meritaba hablar tanto de la franquicia. Uh, aparte porque en cuestión de producción es complicadísimo hacer dos videos por semana. No, porque hay que no solamente conseguir la figura sino hay que juntarnos, hay que iluminar hay que grabar, hay que editar hay que escribir el texto hay que grabar la locución luego hay que hacer buscar las referencias porque a mí Rafa Magia a veces me odia pues no, yo eh, a veces en un video te puedo meter 50 referencias distintas y él tiene que buscar las fotos y los videos en HD para poder hacer ese mix eh, y a veces sí pues me quiere asesinar eh, Creo que una vez hicimos un video donde hablábamos sobre los gremlins y a mí se me dio la gana de hablar acerca del origen de los gremlins desde el Medioevo. Entonces comencé a hablar de, de época medieval, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con la película ni con Spielberg.
0: Pero interesante, Pero, se colgaban en los aviones, claro, claro, se colgaban en los aviones claro, los gremlins.
1: ¿Ves? Y había una, una serie, este, un capítulo con William Shatner en de este, Twilight Zone, en la dimensión desconocida, donde hay un gremlin sacándole la mugre al ala del motor que está al costado de él.
0: Increíble, increíble.
1: No, entonces por eso, es, es paja eso, entonces, pero es un montón, montón de chamba, ¿no? Hay, hay un Javi, mi gran amigo de Mirada Geek en Argentina, siempre me pone, ¿no? Oye, demasiado laburo para un solo unboxing. Y sí, pues, porque yo no inventé el unboxing, ¿no? Yo no estoy inventando la pólvora. Lo que estoy haciendo es darle un poquito más de amor a eso. Eh, considerar a otro público que no tiene la chance a, a ver el unboxing porque no le interesa o porque no sabe de qué estamos hablando. Entonces, no, antes de abrir el juguete te voy a explicar de qué se trata. Y si tengo que explicarte el año en, de donde salió y este, por qué es chévere, te lo voy a explicar. Ese es el feeling ¿no? del canal. No solamente abrir los juguetes y hacer el review, sino es ¿de dónde viene? ¿de dónde proviene? Que es un poco ese feeling que yo te decía, lo de Michael Jackson, ¿no? ¿De dónde proviene claro. esto de Michael Jackson? ¿A quién escuchaba a ella? Eso, eso es. Y aparte que me encanta, porque yo revivo un montón de cosas de mi
0: infancia, pues, ¿no? Sí. Es, es nostalgia pura. Y, y hay muchas respuestas a muchas preguntas también, porque de repente, no siendo coleccionista, tú dirás, ¿por qué esta figura vale tanto? Y tú le explicas, o sea, porque es, por ejemplo, edición limitada y porque está hecho este material... Porque creo que son esas tortugas niñas que tienes ahí atrás, esas grandotas. Esas, esas son las que yo dije, ¡Qué, me encantan esas. Y después, este una, una de las cosas que, 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 que la otra vez vi, que me encantó, y como que me dio nostalgia, me hizo acordar a, a mi abuelito, que paz descanse, que él se fue temprano, cuando yo tenía como ocho años. El, el tanque felino de los Tunnels. Ah, ese tanque, tanque. Yo, yo lo quería, yo tenía todos los Thundercats, tenía toditos, 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 y lo único que me faltaba eran tanques felinos, y un día, me faltaba creo el tanque felino y un par de cosas más, ¿ya? pero mi abuelito viene con patro, con todo lo que me faltaba, menos con el tanque felino para mi cumpleaños, ¡Ah, no. y lo rompí de cólera, y ahí pues, pero hay rebuscado rebuscado ese tanque felino. Escúchame, dice tan que feliz no podemos negociarlo, ¿ah? ¿eh? No, <ríe> si lo quieres. Ya no, ya no colecciono los Thundercats, pero de verdad que, o sea, era, creo que, inalca... o sea, no, no lo conseguía fácil. Es más, eso es uno de los pocos juguetes que yo te he visto que realmente lo han rescatado, ¿no? Porque está como en una caja que, que le han puesto laca, algo así.
1: Sí, no, viene en una caja muy maltratada, y tú sabes que el 60% del valor de la figura es la caja, pues, ¿no? El 10% es los manuales y los stickers originales y el resto es la figura, entonces lo que hicimos fue una recuperación de esta caja, ¿no? le hicimos almas por dentro, le pusimos más cartón por adentro para que no se malore, le pasamos un mosh posh que es una laca especial plastificada que le da brillo, resalta el color y hace que no se descascare que es lo más importante. Y aparte que había estado un montón de años este, en una ventana y tenía una zona que estaba amarilla, entonces también rescatamos esa parte, y mis patas de Fangard, que son unos auspiciadores también del canal que hacen urnas, me regalaron una, que es perfecta para, para el tanque felino, y ahí está, ahí está exhibido. Wow. Ay, me encanta mi tanque felino
0: Ah, mira, eso sí no sabía O sea, por ejemplo, tú haces el, 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 el rescate Tú haces el mantenimiento, la restauración ¿Cómo, cómo, cómo
1: Algunas algunas cosas, las simples, ¿no? Porque si no, también tenemos a nuestro gran amigo Christian King Que es el costumizador Marvel Con el que hicimos un crossover en Ninja House Porque en Navidad queríamos hacer algo especial Y dijimos, ya, eh, hay que abrir un Turboman De la película, de ¿no? Mi regalo del sí, sí, regalo sí. prometido con Arnold Schwarzenegger eh, y dijimos, ya, vamos a buscar el Turboman. Y entramos a eBay y era una estupidez lo que estaban pidiendo. Y dijimos, ya, ¿sabes qué? No, vamos a mandar a hacer uno. Y hacemos un crossover con ellos. Entonces, monstruo ¡Listo! Entonces fuimos con el costumizador Marvel, se compró estos DC eh, de plástico grandazos, un Flash. ¿no? Aparte que es rojo y está limpiecito. Y le hizo el casco, se buscó las piezas, le hizo la, la mochila Turbo... Y la caja la imprimió y quedó muy bien, muy, muy
0: bien. Qué loco. O sea, comenzó con la idea de, de dos personas, me dijiste. Tú y... Éramos tres personas,
1: okay. ¿no? Era Luis Oriundo, Rafa Magia y yo, que nos habíamos juntado. Lo gracioso de esto es que tú sabes que éramos parte de una comunidad que se llamaba tortuga que se llama Tortugas Ninjas Perú. Y el administrador, eh, no voy a decir su nombre, convoca no, oiga muchachos, hay que juntarnos para hacer algo, ¿no? Comunidad de tortugas ninjas. Y el primero que respondí fue yo, de todas maneras, vamos ya. Yo para eso estaba trabajando este, ya en televisión, entonces también estaba un poquito ocupado, pero quería meterle, ¿no? Quería hacerlo. Eh, y, y otro pata contesta, otro pata, y de repente habían 50 que iban a ir. Y entonces, bueno, ya, llevemos cada uno una figura para identificarnos y nos vemos en la mesa tal del food court del Real Plaza. Y dije, vas, bueno, vamos, me encanta. Fui con mi tortuga ninja, con al bebé, ya, al brazo. Y cuando llego, esperando ver pues, al, al que había convocado, ¿no? Y a las cincuenta y tantas personas, habían cuatro. <risa> cuatro personas. Dos que estaban ahí acompañando a alguien. Y estábamos Rafa Magia, Luis, yo, y el acompañante de Luis. Renato, un pata. Eh, esperamos un ratazo, nunca llegó nadie. Entonces yo tomé el control y dije: Ok, señores, yo tengo este proyecto, se llama Ninja House, ya tengo la página creada y hagamos, pues no, se la regalo. Le digo: Hagamos, la pongo del juego, la pongo acá sobre la mesa. Hagamos algo con eso, que ya está ahí. Y algo de movimiento de redes tengo. ¿Ya? Perfecto. Entonces Rafomagia Magia me dijo: Ya, ok, yo hago esto, pero contarle que tú seas la cara del canal. Le digo. Si sí, no hay ningún problema, yo decía los tres, pero si usted quiere que sea yo, seré yo, no hay ningún problema. Eh, entonces yo comencé a escribir, a conseguir los juguetes con Rafa Maja y con Luis. Luis puso su casa, hicimos un microestudio ahí, este, lo pintamos de blanco, le pusimos unas vitrinas, algunas luces LED y comenzamos a grabar. ...y de ahí nos dimos cuenta pues que el audio era una porquería... <ríe> ...y entonces nos compramos una tasca ...y después nos dimos cuenta que la luz era una porquería... ...y nos compramos dos luces... ...y después nos dimos cuenta que la mesa era una porquería... <ríe> ...y nos compramos una mesa... ...y así poquito a poquito... ...viendo las falencias que teníamos ya publicados... ...comenzamos a mejorar y a mejorar... Eh, ...y ahora bueno... ...Luisito Oriundo eh, ha quedado como colaborador... ...el antes era el director... ...pero bueno, está haciendo otras cosas... ...y tiene todo el derecho... ...y le mando un beso enorme... Y él siempre sigo y será parte de Ninja House, pero ahora está eh, más de director, estamos Rafa Magia, eh, yo y el gran Manuel, que es el representante de Monkey Business, que es mi auspiciador número uno, ¿no? que es el que me provee ahora de las figuras, McFarlane, NECA, eh, MOTO, Super 7, cosas que están ahorita pues, exclusivas en GameStop, las tenemos nosotros. Es maravilloso eso, de verdad que es maravilloso.
0: Qué, qué orgullo y qué, qué bonito, o sea me siento muy feliz por, porque, por eso, por tu éxito. Hoy y hoy son on, más de, de 12.000 o 11.000 y tantos. 11.600, 11.700 creo que, que estamos
1: que, en, que, en YouTube.
0: Que, es, que, que no es para nada despreciable, te felicito de verdad porque es un canal... De, de, es un, es un de nicho y, y es, es, es bien exitoso y me, me encanta, me encanta me encanta que te vaya bien me encanta verte todas las semanas me encantaría seguir hablando contigo, pero yo sé que tú tienes una vida también tienes que descansar y, pero nada, gracias Gonzalo por, por tomarte el tiempo, gracias por ser como eres, que te, te, te auguro y te deseo más éxitos eh, no solamente en YouTube, sino en toda la vida en toda la vida y de verdad, saludos a, a tu familia, a tu esposa, a tu hija, y que te siga yendo, que se multiplique por un millón más todo lo, que, todo lo que te está pasando, amigo. Gracias por tomarte el tiempo, de verdad. Y tengo una pregunta más, pero algo que quieras decir.
1: Nada, brother, igualmente. ¿Cómo no, ¿Cómo no dedicarle tiempo a los viejos amigos? Eh, tú sabes que también te un montón. Eh, hemos, pasado, hemos pasado cosas bien graciosas, así que siempre me acuerdo de ti con mucho cariño. Eh, y también saludos a la familia. A mí me encanta también que tú hayas, este, hayas migrado y hayas encontrado el éxito, hermano. Te veo súper bien también. Veo tus videos. Yo de fútbol no sé absolutamente nada, pero veo que estás creciendo mucho también por ese lado. Eh, y agradecido de que te haya interesado siquiera este, conversar conmigo, o creas que parezco interesante o que podría interesarle a alguien. Así no. que, baja eso. Y dime, ¿cuál es tu última pregunta?
0: Bueno, me encanta este proyecto solamente para sumar lo que dijiste a, a, a lo que dijiste, que este proyecto, esta, este podcast se llama En Líneas Generales. O sea, en Líneas Generales hablamos de, de muchas cosas, se puede hablar de muchas cosas en Líneas Generales. También es un término medio futbolero, pero no, esto es, es conversar con amigos, con gente que yo admiro y que creo que, que sirve compartir su historia, ¿no? Y que va a motivar a gente y que va a pasar la buena onda y nos vamos a informar, pasar un rato bonito, ¿no? Y eso es lo que, lo que ha pasado en estos minutos. La última pregunta, no digas de repente el, el precio, pero ¿cuál es la figura de repente más cara o más difícil que tú has tenido en tus manos? y es que he dicho, wow, esta
1: la tengo. Eh, mira, la figura más difícil de la colección vintage es un gato que se llama Scratch, que es un gato que viene con su eh, uniforme de preso a rayas, ya blanco con negro. Ese de ahí es el último villano del último tiraje de 1993 que sacó Playmates antes de tener esa decaída, antes de entrar a la nueva línea que era Turtles eh, Fast Forward. Ese gato sacaron, creo que fueron 3.000 copias. Hablo de que si el Donatello del 88 tiene un millón de reproducciones... Hay un millón de niños que lo tienen. En el mundo solo existen 3,000 este, scratches, ¿ya? Su precio en blister cerrado bordea los 5,000 dólares. Solo el muñeco, ¿ya? Es más, el, el cartón solo, sin muñeco, sin plástico, sin nada. Solo el cartón de atrás te cuesta 500 dólares. Es asquerosamente difícil, ¿ya? Tengo uno ahí atrás, justo aquí, donde está mi dedo. Ese de ahí es la, pieza, es la pieza más cara que tengo. Y yo no la compré por ese precio ni fregando. Eh, tengo un amigo, tengo la suerte que un pata compró un lote de tortugas niñas en Estados Unidos. Y lo que él compró básicamente fue lo que vio en la superficie de la caja, no los muñecos que estaban arriba. Y él sacó un poco la línea de cuenta, dijo, ah, mire, esto lo puedo vender en tanto, esto, esto. Pujó en esta subasta y se lo ganó. Una señora X de Estados Unidos que estaba vendiendo los juguetes de su hijo que estaba en la universidad. Cuando le llega a la caja y la voltea, adentro estaba este gato. Y lo primero que hace es llamarme. Me dice, brother, ¿estás sentado? <ríe> y yo, sí, ¿qué ha pasado? Acaba de entrar por mi puerta una caja con un scratch. Y yo, ¿qué cosa? Sí, y tiene una de sus armas. O sea, que si hubiese venido sus tres armas, ya era, un, ya era un golazo. ya. Pero vino con una sola de sus armas y me dice, brother, porque eres mi amigo? Te lo voy a vender en 700 soles. De verdad, le digo, sí. Sí, o sea, necesito el billete ahora y yo sé que cuánto vale, pero a ti te lo voy a vender por esto, llévatelo. De verdad, en dos patadas vendí un par de cositas, <ríe> uno intercambio por otro y lo compré, no lo dudé, no lo dudé. Y ahora las piezas por las que estoy buscando, así estoy cazándolas hace unos años, son los cuatro, las cuatro tortugas de 1994, todas undercover, que vienen con sus saquitos de tela real. Eso es lo más complicado que hay ahorita en la colección.
0: Como la que tienes ahí, pero es obviamente otra distinta. Tienes a Rafael Claro, pero es, es, esta es la neca, un cuarto de
1: escala, que viene con el saco undercover. Pero lo chévere es que este saco se lo puedes quitar y se lo puedes poner al Donatello que está acá. Ay, ay, ay. Que el primer undercover de la historia es un Donatello, pues ¿te acuerdas que venía con su sombrero y con su máscara de, de, de hombre narizón?
0: Qué paja, qué paja. Oye, bueno, tenemos para rato. De repente veremos una, una segunda una segunda conversa pronto o cuando tengas tiempo pero de verdad que ha sido un gusto hablar contigo Gonzalo nada más te dejo el micro para que le digas a la gente dónde te buscan si es que no están suscritos todavía tu a, 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 <ríe> si no se han suscrito todavía a Ninja House que que lo hagan tus redes por favor
1: ay a ver, gracias, amigo. De verdad, primero que nada, agradecerte ¿eh? por tu tiempo también y por las preguntas. Muy divertido. Es muy divertido también, y aparte que este, es, es muy fresco y muy, muy cómodo conversar contigo, brother. De verdad, es muy chévere. Um, bueno, en Instagram me pueden encontrar como yo goncho. Ahí ven un poco mi vida, <ríe> de lo que hago, algunas estupideces divertidas, otras más familiares. Um, en YouTube me pueden seguir en Ninja House. El, el, el URL completo es este Ninja House Show Pero busca Ninja House y ya voy a aparecer También me puedes encontrar con Ninja House en Instagram y en Facebook uh, Si quieres aprender improvisación Me puedes buscar en Instagram y en Facebook como La Reserva Impro uh, Y de ahí en YouTube también puedes buscarme como Gonzalo Iglesias Hay unos videos divertidos cuando estuve en Los Reyes del Playback Ahí me tiran al agua y me visten de mujer, bien divertido ahí me pueden encontrar, gracias Renatito
0: no, gracias a ti Gonzalo y, y bueno, pues ya saben dónde buscar a Gonzalo háganlo no se van a, a decepcionar van a estar muy contentos, se van a divertir mucho y, y nada pues, en líneas generales esto ha sido con Gonzalo Iglesias síganlo y nos vemos la próxima semana, gracias Gonzalo
1: Gracias a ti. Saludos a todos en líneas generales. Nah, espero que lo hayan disfrutado. Un placer hablar contigo, Renatito del Perú.
0: Un abrazo, hermano.
1: Chao, Mitchell hermoso.